0: Ecografía y Punto. Somos Susana y Saichi, radiólogas con especial dedicación a la ecografía y estamos deseando contarte todo lo que sabemos sobre este apasionante mundo. Hola, hola, hola a todos. Eh, bienvenido a este nuevo episodio de Ecografía y Punto. Hoy vamos a hacer una reposición del audio de un live que hicimos en Instagram el día de Navidad Susana y yo hablando de cuerpos extraños, esperamos que eh, hayan recibido una bonita Navidad en compañía de sus más íntimos familiares, con todas las limitaciones que todos hemos tenido eh, esperamos que el, el próximo año podamos seguir compartiendo junto esta experiencia un abrazo fuerte y espero que disfruten el episodio
1: Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Fíjate que en el día de Nochebuena iniciamos nuestra andadura enseñándonos esto de...
2: Sí, es mi primer live, qué nervios.
1: El mío, el mío también. Pero bueno, todo no. esto es empezar. Todo esto es empezar, ¿no? Así es,
2: así
1: es. Y encima se va uniendo gente, qué guay.
2: Qué bueno, entonces, mira, ¿y de qué vas a querer hablar entonces? Eh,
1: yo creo que podemos hablar de... Esta semana hemos tenido casos interesantes de, de cuerpos extraños. Uy, sí,
2: muy bien, muy
1: Y la ecografía es una olvidada en ese tema y tiene mucho que decir, porque pensamos que es la radiografía la técnica que, que es de elección para valorar los cuerpos extraños... Pero a veces los cuerpos extraños, ¿cuántas veces, ah, ¿cuántas veces ha habido, o sea, viene un paciente con un dolor, con un bulto y tiene un antecedente lejano de que se ha pinchado, que se le metió una astilla o, y resulta que la ecografía descubre que ha sido un cuerpo extraño?
2: Pues yo creo que es súper frecuente Incluso a veces, aunque a veces no, no te dicen que tienen antecedentes de nada Pero cuando ves la imagen ecográfica es clara de cuerpo extraño eh, Yo creo que depende un poco de la sensibilidad del dolor Pero yo creo que es súper frecuente Y la ecografía es súper valiosa para determinar los cuerpos extraños Porque es que todos son radiopacos O sea, todos los cuerpos extraños se ven por ecografía Aunque no se puedan ver por, por radiología convencional ¿No? Esto
1: es. por eso es muy importante que aunque la radiografía cuando hay sospecha de cuerpo extraño aunque la radiografía sea negativa siempre hay que completar el estudio con una, con una... Ya. Ya. Y, y además aquí en la ecografía para los cuerpos extraños nos ayudan mucho los artefactos porque la, eh, la mayor parte de los cuerpos extraños son hiperecogénicos pero nos suelen hacer un artefacto de, de reverberación
2: Sí, pero yo creo que ya cuando tú ves el cuerpo extraño que normalmente son... O sea, por ejemplo, los que son astillas de madera, espinas de pescados, eh, todos los que son vegetales, ¿no? Son súper frecuentes porque son lineales y ya cuando lo ves lo reconoces, ¿no? Es una, una imagen lineal, radio... Eh, bueno, hiperecogénica con un halo alrededor porque hacen como una reacción de cuerpo extraño y hiperecogénica alrededor... Y tal Yo creo que lo más importante, aparte de reconocer el cuerpo extraño, es decir, ¿dónde está? Porque su localización es bien importante para orientar al el especialista o al médico que lo esté tratando, cómo lo va a retirar, ¿no? Claro,
1: Entonces, pero es que la ecografía, además de para diagnosticar el cuerpo extraño, nos ayuda a poder extraerlo.
2: Eso es buenísimo. Viste el, el, el artículo que sacó este, el doctor José Luis de Cura en el Radiographic hace poquito demuestra toda su experiencia para la extracción de cuerpos extraños por, uh, por ecografía y, y es muy muy interesante y yo hace como, mira hace yo creo que uf, muchísimo, porque creo que fue no sé si fue en el 2014 fui a un curso en el en, el, en la RFNA en Chicago para extracción de cuerpos extraños y parece difícil, pero no es difícil lo que pasa es que a mí me da un poco la reacción del dolor que sienten los pacientes como para hacerlo sin en, en, en el consultorio como tal, ¿no? Entonces ahí había una este, controversia entre los tutores que hacían el curso. Uno decía que había que hacerlo en quirófano porque podía ser muy doloroso, sobre todo si tenía muchísimo tiempo de, de evolución el cuerpo extraño y otros que lo hacen en su consulta. Creo que incluso el doctor del cura dice que lo hacen en su consulta así yo.
1: No sé. Entonces, con el doctor del cura. Si tú ves al doctor del cura funcionar eh, con la ecografía intervencionista, o es sea, decir que guiado por ecografía, como este cuerpos extraños o como eh, pincha eh, neuromas de Morton, es que es alucinante, porque es que parece que no le, no le cuesta Y yo, sí. otra, eh, el diagnóstico musculoesquelético y en esto de partes blandas y y de cuerpos extraños, que es uno de los artículos que tengo yo aquí delante ahora mismo, también son las chicas de Valdetilla, las radiólogas, la doctora Landeras y la doctora Elena Gallardo, son muy buenas también en diagnóstico de y extraños y en extracción. Con lo cual, tanto los artículos del doctor del cura como los artículos de, por ejemplo, este que estoy viendo yo, es de radiología de, radiología del 2000, de mayo del 2019, o sea que es bien reciente también. Y es ecografía de los cuerpos extraños subcutáneos te diferencia ecográficamente según la naturaleza las complicaciones y otra cosa importante son los errores diagnósticos que a veces calcificaciones o huesos esamoideos o cambios degenerativos producidos por la artrosis te llevan al huerto y les confundes con Yo también
2: creo que, que las complicaciones Ay, no sé si fue. Las complicaciones porque hacen mucha sinovitis ¿no? Son mucha, muchas reacciones inflamatorias al cuerpo extraño, sobre todo si están cerca de tendones y articulaciones, ¿no? Entonces, por lo importante de ver dónde estamos. Te cuento, te cuento el último caso que he tenido. Eh, pues es
1: eh, paciente de unos 50 años más o menos. episodios de, de artritis el médico de familia eh, le, ha le ha pedido pruebas neumáticas para saber por qué le dolía porque tenía como episodios alternantes de dolor se tomaba antiinflamatorios y se le pasaba pero el bulto, bueno, mejoraba un poquito pero no dejaba de de, de estar total, que acaba mi consulta no hazme una ecografía porque a ver qué es lo que tengo y, de, y mientras estoy en la ecografía pensando en que va a ser algo de artritis o algo de tenosinovitis o algo tendinoso o articular, me dice pues es que hace un tiempo me pinché con, limpiando, o sea, limpiando los rosales y desde entonces como que tal entonces dije cuando vi el bulto dije esto es un cuerpo extraño y efectivamente tenía la espina claramente hiperecogénica envuelta en ese halo periférico que tú dices hipoicoico
2: muy bonito, o sea, era un cuerpo extraño bueno. mira, yo tuve un caso bonito de una señora mayor que se, eh, en la huerta se pinchó con una palmera y venía porque el traumatólogo quería saber cuál era la profundidad de la espina para saber, eh, bueno, para orientarse un poco en la cirugía, pero estaba súper, súper superficial, voy a ver si encuentro el caso en estos días y lo pongo y yo le digo, pero qué raro, porque yo veía cómo la espina atravesaba la epidermis Y entonces yo la empujé por la parte contralateral y le sacaba la espina a la señora La señora estaba tan contenta, porque dijo, bueno no voy a quirófano, ni sé qué Y bueno, yo no sé si el traumatólogo estará tan contento Pero es que era una espina así de grande, o sea, impresionante lo, lo profundo que estaba Y otro caso, así igual me pasó con un niñito Que yo decía, mira, qué capacidad tienen los niños para soportar el dolor el niño se cayó en una bicicleta en un campo, de, de, en un bosque que estaba haciendo con su niño y empezó a hacer una reacción inflamatoria hizo una celulitis en toda la pierna. Entonces, realmente me lo mandan para ver la celulitis. Y cuando yo voy, me encuentro una espina de este tamaño clavada en el tibial anterior. Es impresionante. Yo decía, ¿cómo ese niñito estaba aguantando esa espina de, de, de cualquier arbusto que puede haber estado por el, por el parque, por allí, no? Eh, y, y bueno, la verdad es que los cuerpos extraños son súper, super frecuentes. Este año no los veremos, pero muchas veces son esquirlas de fuegos artificiales que salen es, explotados, entonces son muchísimas veces pequeños fragmentos de vidrio porque la gente no se usa los guantes. Eh, yo creo que es una patología del día a día que, que, que nos encontramos siempre. Sobre todo, yo en miembro superior es muy, muy, muy frecuente, ¿sí?
1: Por ejemplo, cristales de algo que se rompe y se incrustan los cristales en el tejido celular subcutáneo y a nivel de cirugía plástica sirven para ubicarles, para localizarles, para determinar la profundidad y así tener un adecuado di o sea, diagnóstico y orientación para realizar un tratamiento certero. Y
2: evitar, para ir, evitar, atención, evitar, retrasa,
1: y la radiografía se queda, se queda corta, con lo cual es que la ecografía... ...sigue siendo técnica de elección... ...para tantas cosas... Que es que... Yo, yo, no
2: la, yo no haría ya... ...ni siquiera la radiografía... ...porque es que es tan fácil verlo por ecografía... ...que tener que irradiar para determinar... ...si hay un cuerpo extraño... ...me parece ya como un poco absurdo... no ...pero bueno...
1: La verdad es que es? No, hay muchos estudios... ...todos los estudios eh, abogan... ...por ir sustituyendo la ecografía... Eh, ...por la radiografía... Que, ...por ejemplo en este artículo de, que os he contado... De radiología sí que dicen que es interesante tener las dos pruebas. Al final yo siempre recuerdo a mis maestros que decían lo de esto consiste en un puzzle y todas las piezas tienen claro. que encajar. Entonces si tienes la si solo con la ecografía lo tienes claro fenomenal, pero si no es verdad que es mejor tenerlo tener las dos pruebas la radiografía y la ecografía. Hombre si son niños pues si te evitas la radiación ionizante mucho mejor. Es lo mismo que, por ejemplo, ahora cuando hablan con las fracturas, que en los niños también se pueden ver las fracturas perfectamente con ecografía. ¿Cuántas veces no te ha pasado un tracto de paciente que se ha caído dolor costal, que la radiografía es negativa y cuando pones eco, el ecógrafo te encuentras con una fractura en consolidación?
2: Sí, bueno, todo tiene un equilibrio. También el otro día me mandaron para hacerle una eco de toda la parrilla costal para ver si había fracturas. Entonces, tampoco toda la parrilla costal... Puede ser que no la encuentres. Digo, claro. Es un poco más localizado es más fácil que encuentres la fractura costal, ¿no? Sobre todo porque ahí lo
1: importante es sí. que la sospecha clínica, ¿no? O sea, sí. yo ahí me centro en, cuando me lo mandan, que a veces me pasa eso, digo, ¿dónde te duele exactamente? Normalmente, donde está la fractura suele ser un dolor muy a punta de dedo. Sí. Entonces. Yo, vale, exploro toda la parrilla costal, pero me centro en donde el paciente refiere un dolor selectivo. Eso lo decía siempre la doctora Martínez, que es súper buena en el músculo esquelético, y dice, siempre hay que preguntar al paciente dónde le duele, independientemente de la sospecha clínica con la que venga. Porque a veces te llevas muchas sorpresas.
2: Bueno, pero también, por ejemplo, en el, en el dolor del manguito rotador, yo sí sé si te das cuenta, pero siempre duele aquí en la inserción del deltoides, entonces también hay que saber un poco cuál es la, la, el mecanismo del dolor
1: pero no te pasa que cuando dicen me duele en la cara lateral del brazo y no les exploras ahí muchas veces porque no es necesario ah, ¿piensas
2: que, no, que no le has visto el dolor, claro sí. sí. Bueno, no, pues... no, porque a mí me duele en la
1: cara lateral del brazo pues sí,
2: sí, no se preocupe, en la cara lateral del brazo <risas> ya. es que ahí es donde siempre duele Oye, Susana, bueno, me encantó verte en Navidad, desearte una feliz Navidad, que sigamos con estos proyectos interesantes en ecografía, que sigamos inspirando a las personas en que se enamoren de la ecografía, que vean sus bondades, sus utilidades, que cada quien quiera aprender más ecografía, me parece súper útil en la medicina que, que nos vamos a enfrentar en, en los próximos años. Eh, ecografía. Oye, deseo para ti, tu familia. familias.
1: Igualmente, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos los que nos están escuchando! Eh, la ecografía y el ultrasonido al poder. Tenemos un futuro por delante muy prometedor.